0: cours sur RFL 101, je reçois ce soir euh, Damia Sami. Euh, Nadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, Tourangel, mais surtout au départ vous êtes euh, architecte. C'est la raison de votre présence ici, pour nous parler de votre métier et votre engagement. Donc euh, tout ça s'inscrivant dans un parcours qui est le vôtre. Vous êtes architecte, mais vous avez des spécialités. C'est vous qui allez allier le beau et les usages. Comment on fait une chose pareille
1: Comment fait-on pour allier le beau et l'usage euh, On l'anticipe, on le pense, on le réfléchit, on l'accompagne, euh, on donne du sens euh, à ce que l'on fait. Le beau, c'est la culture de l'architecte. Quand on sort des beaux-arts, on, on vous a appris à faire de la façade, on vous a appris à faire du beau, on a appris à faire de l'architecture avec un grand A. Personnellement, il me manquait la donnée humaine. Il me manquait dans le beau, il me manquait la place de l'humain. C'est-à-dire que de l'humain qui ne trouve pas sa place dans de l'architecture, pour moi, on a échoué. Nous sommes prestataires de services au service de l'homme à travers le beau. L'homme a besoin du beau pour exister. Il a besoin de la nature pour exister. Il a besoin de la lumière pour exister. Il a besoin du silence aussi. On parle de la pollution sonore, on parle de la pollution visuelle, on parle, euh, on parle de. de Aujourd'hui, enfin, euh, mm. on aborde toutes ces thématiques-là, et il y a 20-25 ans, quand je les abordais, euh, c'était compliqué, parce que je n'avais aucune oreille, aucune oreille pour, euh, pour me dire il euh, y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, effectivement, on n'y travaille pas suffisamment, euh, allons-y.
0: On commence traditionnellement cette émission par une citation, alors j'en ai une belle à vous soumettre, euh, soit un guerrier pacifique et inspirant. Les autres sont déjà pris
1: Oui, elle n'est pas de moi. Je l'ai reprise, effectivement.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, les autres sont déjà pris
1: Soit un guerrier pacifique et inspirant, les autres sont déjà pris, les autres sont déjà pris. Ce sont tous ceux qui ne sont ni pacifiques ni inspirants. Des guerriers qui ne sont ni pacifiques ni inspirants, il y en a plein. Donc ils sont déjà là. Donc à, nous, à nous de rééquilibrer la balance en devenant une horde de guerriers pacifiques et inspirants qui œuvrent à, à donner du sens, du bien-être, du mieux-être, sans que ces mots soient galvaudés. Mais au contraire, respecter, respecter ces mots pour les, porter, pour les porter du mieux que l'on peut dans l'architecture, dans le bâtiment, sur le trottoir, dans la voirie, partout, partout où l'homme a lieu de citer.
0: On va, on, va, on va revenir euh, sur tous ces thèmes hein, qui font appel à plusieurs disciplines, comme on a déjà eu l'occasion de, de se le dire. Mais revenons à vous d'abord sur votre parcours. Vous êtes née où, Nadia Alors
1: Moi, je suis née en banlieue parisienne, il y a un petit moment de ça.
0: C'était euh... où, juste <rire> Malakoff. Malakoff, dans les Hauts-de-Seine.
1: Dans les Hauts-de-Seine, absolument.
0: Est-ce que vous avez vécu à Malakoff
1: Oh, je, je, moi, j'ai vécu surtout au Maroc, parce que je suis arrivée au Maroc, j'avais un an, oui. j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et à partir de 16 ans, je suis partie euh, assez rapidement euh, faire mon cursus scolaire en France, puisqu'il n'existait pas, à la mission française à l'époque, de cursus dit A3, Alors, ça ne doit plus parler à oui. personne, ça aujourd'hui. Mais si, c'est un bac littéraire, <rire> ça bac, bac littéraire artistique. Bac littéraire artistique, artistique. d'accord. Voilà. Mais
0: le Maroc, pour vous, de, 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 je parle de cette période-là, mm -hmm. est-ce que c'est un paradis perdu
1: Cette période-là, un paradis perdu, non. Non, c'est euh, une tranche de vie. Oui. C'est euh, une enfance, c'est une partie de l'adolescence, euh, c'est euh, le lycée Lyoté à Casablanca oui. où on se retrouvait tous. Et quand euh... vous y
0: pensez aujourd'hui, c'est quoi C'est nostalgique C'est le ciel bleu euh,
1: Non, je n'ai euh... pas de nostalgie, je vis au présent. Comme je vous le disais, c'est vraiment une tranche de vie. Euh, ça, c'était le, le Maroc, voilà. c'était la vie avec les parents, euh, la vie au lycée, c'était la vie au collège. Pas de nostalgie particulière. Le Maroc, ça reste pour moi le, le pays où je retourne voir la famille, où je retourne passer des vacances. Vous avez des frères et sœurs J'ai des frères et sœurs, mais qui sont en France aussi. Oui. Comme nous sommes de couple mixte, on, euh, on, on a nos deux pieds bien ancrés en France et nos deux pieds bien ancrés au Maroc. Donc, euh,
0: ça a été plus dur en France
1: Oh non, pas du tout. Ça a été plus simple en France. Oui. En tant que femme, c'est toujours plus simple en France quand même. Oui. Il faut, faut l'admettre. Euh, euh, au Maroc, euh, on est quand même dans une contingence, une société, une culture qui a beaucoup évolué, qui a fait une belle place à la femme. D'ailleurs, je suis ravie de voir des femmes architectes qui arrivent au Maroc et qui font de très belles choses, oui. très humaines, très à l'échelle humaine il y a plus de guerre, on a moins de guerre d'ego Quand on voit des femmes architectes arriver sur un territoire, il y a moins de guerre d'ego que quand on voyait des hommes architectes arriver sur un territoire. Ouais. Ah oui, oui, ouais, oui. Ou elles oui, ont oui, autant d'égo ai... que les hommes. Pas... Euh... C'est pas un peu cliché, ça du... mmh, Sincèrement, oui, évidemment, vous avez des femmes qui ont énormément d'ego et qui ressemblent à des mecs. Mais sincèrement, les architectures que j'ai vues pointer au Maroc avec l'arrivée des femmes... Je les ai trouvés beaucoup plus sensibles et beaucoup plus intéressantes que les architectures portées par mes confrères hommes au Maroc. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. J'ai oui. des confrères hommes au Maroc qui sont aussi très sensibles et qui ont aussi fait de très belles choses et pas forcément qui n'ont pas forcément cherché à faire plus gros que celui d'à côté, mm. plus haut, plus grand, plus gros. Enfin, voilà. Les
0: garçons, c'est pas des mecs bien. Les garçons,
1: être fière. Je, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que je n'oppose pas les hommes et les femmes. Oui,
0: ouais, bien sûr. Alors revenons sur votre bac à trois, c'est ça
1: mmh.
0: Alors qu'est-ce qui se passe après
1: Qu'est-ce qui se passe après mon bac à 3 ben, Les, les euh, Beaux-Arts.
0: Est-ce que vous vous souvenez de l'instant où vous avez su que vous aviez le bac
1: Oui, ah, parfaitement. Ouais. Oui, oui. Ah, oui, on se souvient tous du moment où on ben est oui. devant la grille ouais. du lycée en train de drôle. lire la liste pour chercher son nom dessus. C'est le moment, je pense, qui, restait, qui reste... Euh, le moment de passage. quoi. C'est marrant comme ça marque, ça. Ça marque, ouais. ça marque. Et je me souviens que ma mère m'avait offert une petite clé en or, en tour de cou, pour me dire voilà, c'est la première petite clé qui ouvre la première porte pour ah, pouvoir joli, aller, aller au-delà. Oui, ouais. c'est très, vous très joli. Vous l'avez toujours Oui, dans une petite boîte bien rangée.
0: Et à cette époque, vous saviez déjà que vous seriez architecte Pas
1: du tout. Pas du tout. Moi, je suis partie de cette génération, alors ça ne va pas me rajeunir, ça encore, de euh, cette génération qui ne disait pas non aux parents. C'est-à-dire que moi, je voulais être. Euh... Tu es d'agence. Ah, comment dire, euh, guerrière pacifiste. <rire> je, je dirais pas tout à fait ça. Ah non, je voulais être euh, psy pour enfants. Oui. Et euh, comme vous disiez à l'époque, je veux être sage-femme, je veux être psy pour enfants. Vous regardez avec des grands yeux en vous, vous disant, n'est pas des métiers ça. Les femmes ont toujours accouché toutes seules. Les psys pour enfants, c'est quoi ce truc euh, Ma fille, tu iras faire architecte. Comme je ne disais pas non à papa, j'ai dit d'accord, je me suis retrouvée au beaux-arts. Affaire mmh. architecture, parce qu'effectivement, à 3, j'aime quand même le dessin, j'aime l'art, j'ai toujours eu cette fibre, cette sensibilité du beau et de l'histoire. Mais cette sensibilité de, de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie, je l'ai toujours eu en moi très ancrée, l'humain, le, 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 le fait d'être très humaine, très tournée vers l'humain. Ça ça, ça ça je suis né avec donc je pense que c'est très très marocain ça aussi d'ailleurs ouais. si je devais euh, si je devais mettre quelque chose de, de ce côté là et vous
0: avez donc euh, quel souvenir de ces années passées aux beaux-arts
1: bon, c'était sympa mais j'ai pas je, je faisais pas partie du sérail euh, des beaux-arts j'ai jamais ouais. adhéré à, à la mentalité j'étais toujours un peu à part parce que bah, parce que toutes les fêtes du vendredi soir où il fallait repartir quasiment à quatre pattes c'était pas ouais. mon truc ouais. Parce que justement, le beau, uniquement le beau pour le beau, c'était pas trop mon truc non plus. Et que finalement, je rendais rarement mes façades, parce que c'était pas ce qui m'importait. Et je m'occupais toujours de ce qu'on pouvait voir quand on était assis dans son canapé par la petite fenêtre, de comment on était bien à l'intérieur. Ce qui fait que je finissais quasiment jamais mes projets et que j'étais pas forcément la mieux notée. Ouais. Mais c'est pas grave. Il fallait pas faire grave. des façades. Il fallait toujours que les façades soient très belles. Ah, ouais. ah oui Ah bah oui, ça,
0: oui. Et comment on fait une façade
1: ah ben je sais pas, ce n'est pas mon dada, ce n'est pas, <rire> que... pas mon truc, pas moi vous je suis répondre. dans l'usage, je ouais. laisse les copains faire les façades.
0: Alors Vous m'avez dit justement que vous vouliez allier le beau et l'usage en fait.
1: Le beau euh... et l'humain Le beau le et l'humain, le... j'ai
0: une vague idée, mais le beau c'est quoi
1: eh ben Justement, euh, si on part de l'humain, on ne part plus de l'architecture mais on part de l'humain, on ne part plus du ouais. bâtiment et des murs mais on part de l'humain. L'humain il a besoin de quoi pour être bien, pour ne pas être agressif pour être, euh, j'allais dire, un animal social.
0: Mais je reviens sur le beau.
1: Mais oui, justement, l'humain a besoin de philocalie, il a besoin de beau, il a besoin d'harmonie pour être apaisé. Et c'est là que le job de l'architecte prend toute son importance. L'architecte, il est là pour faire d'une commande du beau. Mais pas seulement du beau. Certes, on a besoin du beau, le beau fait du bien à l'âme. Et sans le beau, on ne peut pas vivre.
0: Oui, mais j'insiste, euh, hein, mais... Creusons encore, quoi. sur quoi, la notion le beau même de beau, qu'est-ce que le beau voilà, Qu'est-ce que le beau finalement.
1: Euh, Le beau, c'est quoi Est-ce que c'est l'harmonieux Oui, mais l'harmonieux est différent pour tous, le beau est en différent plus, ouais. pour tous, selon ouais. les cultures. Donc le beau, c'est pour ça que je pars toujours de l'humain. Le beau, selon les quartiers, selon les cultures, c'est pas le même partout pour certaines, pour certaines cultures à certains endroits, euh, le beau ce sera plutôt, euh, plutôt dans la nature, pour d'autres ce sera plutôt dans la ville, pour d'autres ce sera plutôt du verre, pour d'autres ce sera plutôt de la pierre, pour d'autres ce sera plutôt euh, de la terre. Là où moi je, mes, mes, mes travaux, mes 20-25 ans de travaux d'études, de terrain avec les gens sur cette question de l'approche anthropo, de l'observation, m'amène à a quand même des dénominateurs communs. Le dénominateur ouais. commun, c'est euh, pour être bien, il nous faut euh, respecter cette part de philocalie et cette part de biophilie. Donc, le, aimer la
0: vie et, 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 aimer, le, le, et, le, et aimer le beau. Le, et,
1: et, 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 ouais. Oui, euh, et si on ne respecte pas ça, on n'a pas répondu à l'essentiel qui va faire qu'un être humain peut être bien avec lui-même. Je ne parle pas, même pas d'être bien avec les autres. Je parle d'abord d'être bien avec lui-même. Pour être bien avec lui-même, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'homme est fait de plus de 90% d'eau. Il a besoin d'eau. Il a besoin de verre. Il a besoin de terre. Mais Il le centre Pompidou, c'est beau c'est nature. On aime, on n'aime pas. Euh, moi qui aime l'architecture et, et beaucoup d'architecture, je ne dirais pas que ce n'est pas beau. Moi, j'ai beaucoup euh, étudié justement le centre Pompidou parce que j'ai étudié, quand j'ai été T'es amené à, une, à y faire une mission d'amélioration de la qualité d'accueil. Euh, J'ai étudié ce qui faisait qu'on s'y sen, qu sentait bien et qu'on ne sen, qu s'y sentait pas bien. Par exemple, euh, toutes les circulations verticales sont renvoyées en façade vers l'extérieur. Ce qui fait qu'au mmh. niveau sonore, on s'y sent plutôt bien. C'est oui. assez apaisé. Donc, vous voyez, le beau, c'est ça. Le beau, c'est la qualité du son qui, vous fait, qui fait que vous avez envie de rester dans un lieu, qui fait que vous êtes bien dans un lieu. Ce qui n'est pas beau, c'est ce quand vous avez envie de fuir ce lieu. C'est un lieu qui vous dit, euh, ça me casse les oreilles, ou, 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 ou au niveau kinesthésique, je ressens des énergies et des vibrations que je n'aime pas, ou, ou ça, 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 ça me heurte les yeux, ou, ou il y a trop de lumière, pas assez de lumière, ou je ne suis pas bien. Donc, donc le beau, c'est lié au sentiment de bien-être, j'avais fait la comparaison lors d'une conférence entre euh, la Villette, où toutes les circulations sont centrées au milieu, vous avez tous les escalators qui sont au milieu, oui. et vous avez cette mise en sonore de fond qui fait que bah, le bâtiment, il, il, finalement, on n'a pas envie de stationner, ça fait quelque chose de dur, ça fait quelque chose de froid, on ne on, on se sent pas bien, on n'a pas envie de rester. Alors que, à contrario, dans le, les volumes d'accueil de, de Pompidou, eh ben on, on a cette espèce de calme où on reste plus tranquillement, où il y a la, la boutique d'ailleurs est ouverte, le café est ouvert, et on n'a pas cette nuisance sonore malgré le fait que ces lieux soient ouverts dans un même espace. Donc c'est ça aussi mmh. le beau. Le beau, on a besoin de couleurs. On ne met pas assez de couleurs. Je sais que mes confrères adorent le blanc, le noir, le gris. Alors je ne veux pas les critiquer, ce n'est pas le sujet, mais la notion d'équilibre. Euh, on me dit, oui, mais c'est subjectif, euh, moi j'aime que la ville, je déteste la campagne. C'est pas le sujet. Est-ce qu'un appartement euh, avec vue sur bitume a la même valeur qu'un appartement avec vue sur mer, sur forêt, sur terre, sur, euh, sur euh, air, tout simplement mmh. Non, donc on voit bien que naturellement, spontanément, l'être humain va quand même tendre vers ce beau-là, parce que il est fait de ça. Et si on ne respecte pas ça, on est à côté de la plaque. On génère des quartiers difficiles, on génère des gens difficiles, on génère de la colère. Et, et je pense que notre profession ne s'est pas suffisamment interrogée là-dessus. Alors ça vient. Euh, tout ça, c'est en mouvement aujourd'hui. Et c'est ça qui est chouette. C'est que toutes ces questions, enfin oui. Enfin, elles sont, elles, on se les pose. Enfin, le, le milieu du bâtiment se les approprie, mais pas que. Les milieux politiques aussi se les approprient. Alors que jusqu'à présent, c'était pas des sujets.
0: Ouais, alors je reviens aux beaux arts
1: mm -hmm.
0: pour en sortir. Parce que comment, ça se, comment comment ça se passe la fin des beaux arts? On vous remet un beau diplôme, il y a aussi... Alors, la fin des Beaux-Arts, ça, ça,
1: ça, ça, et... ça, ça se passe avec un diplôme un peu compliqué parce que j'étais la première, justement, à me poser ces questions et que là, je me souviendrai toujours de cette phrase. « Ok, bon, d'accord, fais ton diplôme sur l'école pour tous ». Fais, un, fais ton diplôme sur cette thématique où tout le monde vit ensemble en harmonie, les personnes en situation de handicap, euh, les enfants à l'école dans la même école que les autres, les enfants handicapés mentaux ou autres dans la même école que les autres, etc. Mais c'est pas grave, ça te passera. Comment ça, ça me passera Mais non, 25 ans après, je suis toujours là avec le même discours. Euh, c'était tellement, à l'époque, il y a 20-25 ans, c'était tellement pas dans les esprits que c'était, euh, bon, t'en es au niveau de ton diplôme, fais-toi plaisir, mais, mais ça te passera, tu vas faire comme tout le monde, tu vas aller faire de l'architecture avec un grand A. Donc, euh, donc euh, voilà, comment ça s'est passé Alors oui, j'ai eu mon diplôme. Oui, alors pour le coup, avec les félicitations euh, du jury, parce que j'avais fait l'impossible, pas parce qu'ils avaient aimé mes façades, hein, parce que ça n'a jamais été mon truc, on est bien d'accord, mais parce que j'avais fait l'impossible, c'est-à-dire j'avais réussi à faire cohabiter dans, dans des espaces tous les enfants, toutes les pédagogies, oui. En introduisant des choses sensibles qu'aujourd'hui ça nous a, ça nous paraît absolument pas aberrant. Par exemple, aujourd'hui, euh, on replante des cours de récréation. C'est ce que j'avais euh, intuitivement tout de suite intégré. Pourquoi les plantes dans les cours de récréation Parce que pour faire comprendre à, à un enfant sourd, par exemple, euh, qu'il est 4h, midi, euh, 11h, le tournesol, oui. le cadran solaire au sol, oui. euh, pour que des enfants handicapés mentaux comprennent aussi qu'il se passe des choses, bah, travailler avec euh, l'eau qui coule, le sable, les matériaux, les matières, j'avais introduit tout ça. À l'époque, dans, 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 dans ces études, et ça je ne l'avais pas fait seule, je l'avais fait avec les personnes en situation de handicap elles-mêmes, puisqu'à l'époque, le seul moyen de faire entrer l'humain dans, dans le sujet, dans le projet, bah, c'était de, de rentrer par la porte du handicap. Alors mmh. que ça a toujours été les humains, dans leur plus grande diversité, qui m'ont intéressée, mais j'ai très vite compris que je ne pouvais ramener l'humain au cœur du sujet de l'architecture et des programmes architecturaux. Qu'en passant par la porte du handicap, les, les personnes en situation de handicap euh, euh, militaient beaucoup, elles militent encore aujourd'hui et elles ont raison, mais je leur disais toujours vous militez mal, vous vous vendez mal, c'est-à-dire que grâce à vous on a des lunettes, grâce à vous on a mmh. la manette de la télé, grâce à vous, donc vous êtes le vecteur d'amélioration de la société, ça je l'ai compris très vite intuitivement, que la fragilité était le vecteur d'amélioration de la société. Et que si je voulais réussir à améliorer la qualité de vie de tous, il fallait que j'aille chercher chez le plus fragile la petite chose qui faisait la différence et qui ferait que les autres, les plus forts, se sentiraient encore mieux. C'est-à-dire que le handicap, sociétal. en fait, est à la
0: pointe d'une demande qui va servir à tous derrière Absolument, voilà.
1: parce que le handicap, il n'a pas, de, il a pas de, de honte à exprimer un besoin. Ouais. Les autres, euh, dans la société, on vous dit quand même, tu te, plains, tu te plains pas, tu tombes jamais malade, tu vas bien, tu pleures pas, tu es jamais dépressif, tu ne casses pas une jambe.
0: C'est anecdotique hein, ma question, mais euh, la, euh, la télécommande, c'est vraiment un progrès dans l'humanité
1: euh, Si vous revenez à la question de la télé tout court, euh, bah je ne voilà. suis pas sûr. Hein. <rire> Franchement, je ne suis bon, pas, voilà, pas sûre. Ce, ce qui est intéressant,
0: c'est de voir que le handicap, en effet, est un besoin <rire> qui s'exprime... Euh, euh, très directement et oui. qui est à la pointe d'une demande qui va pouvoir servir tous les autres euh, qui ne croyaient pas forcément être concernés dans leur
1: histoire. Absolument, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. C'est-à-dire que très rapidement, vous tombez dans le piège inverse qui est euh, design for all. Design for all, on vous dit euh, on va sortir un produit qui ouais. va répondre à tout le monde. C'est faux, ce n'est pas un produit, c'est des produits. Quand on vous dit la rampe, c'est ce qu'il faut pour tout le monde. C'est faux. Une personne âgée ou une personne qui a un problème du trouble de l'équilibre, elle a besoin des marches. Elle a
0: besoin des marches, oui. Voilà.
1: Et la rampe, c'est une catastrophe pour elle.
0: Alors vous, avez, donc vous êtes diplômé. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous commencez à collaborer au sein d'un... Très rapidement, je parisien, rentre dans des ou...
1: cabinets, des gros cabinets parisiens. Très ouais. rapidement, je me retrouve... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de, de votre premier projet. salaire Qu'est-ce que j'ai fait de mon premier salaire Oh Alors ça, autant je Allez, me souviens du le. bac, autant je me souviens du premier salaire, j'en sais strictement rien. Je ne sais plus, non, je crois que la, la priorité c'était de manger et de, de s'abriter, donc c'était de payer un loyer ouais. et de remplir le frigo. C'est une bonne idée. Donc euh, je, je, au-delà de ça, euh, c'était aussi simple que ça. Euh... Et
0: ces collaborations dans les cabinets, des souvenirs euh,
1: Alors ça, très ça a été très intéressant parce que très vite j'ai bifurqué. Très vite j'ai bifurqué puisque je me suis retrouvé responsable de projet dans des salles de réunion avec ce que j'appelais, pardon pour la caricature, à l'époque j'appelais les Bouygues ou où très vite justement on nous amenait des façades, c'est-à-dire que le gros cabinet gagnait les, les, façades, les, les, les concours en vendant de la façade, et puis après il nous disait débrouillez-vous pour que ça marche derrière. Et moi, je me retrouvais avec des angles, des, des angles ouais. impossibles à meubler, des, des trucs où il y avait des fenêtres, je ne fais pas suffisamment de lumière, je ne pouvais pas créer de courant d'air. Enfin, pour moi, je, je arrivais pas. J'étais je, 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 en conflit, j'étais en conflit avec moi-même, en fait, entre ce qu'on me demandait et, ce, et ce, que je, ce que je voulais faire en termes de qualité de vie, puisque mon sujet, c'était la qualité de vie. Et j'ai tout plaqué le jour où je me suis retrouvée en salle de réunion avec mes Bouygman qui me disent écoutez moi l'humain on s'en fout on est là pour faire du chiffre donc de la surface
0: bah vous étiez chez Bouygues d'un autre côté non
1: j'étais pas chez Bouygues j'étais chez des confrères qui qui faisaient pas mal de bâtiments que ce soit du bureau ou du logement à Paris mais c'était c'était au les parisienne c'était l'esprit de l'époque C'est les années 80 ça ouais enfin je suis pas quand même pas si vieille que ça mais pas loin donc ça a été compliqué et là j'ai regardé mon boss et je lui ai dit je quitte je quitte je peux pas oui. je peux pas je c'est pas moi et très vite je suis retournée dans le milieu des personnes en situation de handicap et j'ai appris j'ai appris j'ai appris euh, j'ai appris l'humain j'ai appris j'ai pris ma première claque aussi dans ce milieu là quand même oui. euh, parce que c'est pas un milieu plus altruiste que celui qui est dehors le nôtre mmh. Euh, donc, euh, ouais, je suis retournée me coucher deux, trois fois en me disant je baisse les bras, et puis au bout de trois jours, je me relevais en me disant bah non, j'y retourne. Mmh. Et rapidement, je suis restée sur la thématique de l'amélioration de la qualité de vie pour tous et à partir du plus fragile. Donc, je me suis retrouvée à, à, à prendre un, un mi-temps euh, pour alimentaire. Dans des boîtes de promotion privée, où mmh. je faisais de la déco d'intérieur, et puis à côté de ça, je commençais à démarcher bah, ministère des Affaires Sociales, répondre à des appels d'offres sur les questions du handicap, tout simplement, ce qu'il y avait que celle-là. Mmh. J'avais fait mes premiers articles, la MAF, la Mutualité des Architectes de France, euh, avait été interpellée par mes premiers articles, j'avais fait des premières, quelques écrits, et puis un premier, un premier livre où j'avais analysé pourquoi à l'époque le Louis-Pierre Grosbois, qui était le seul ouvrage qui existait sur la question du handicap, ne suffisait pas à faire de la qualité, où j'avais analysé le fait qu'effectivement, à travers cet ouvrage, on savait faire une entrée, on savait faire un sanitaire, on savait faire un ascenseur, mais par contre, il n'y avait pas de lien. Donc j'ai projeté, dessiné, conceptualisé ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne de déplacement et de participation, autour de laquelle j'avais écrit un premier ouvrage au CSTB, et c'est là-dessus Quelques années après, donc l'impossible dont on me parlait au, euh, lors de mon diplôme est devenu réalité puisque le chef de cabinet sous Chirac qui euh, voulait faire de la thématique handicap euh, une thématique phare, il doit être en prison de son, de son quinquennat. <rire> bon,
0: bah, tous ceux qui ont connu Chirac sont en <rire>
1: Euh, m'ont appelé en disant, voilà, on a, on a vu votre ouvrage, on voudrait que vous intégriez le, ouais. le groupe de travail qu'on a créé pour le, créer, écrire la loi handicap, la loi de 2005, de février 2005. Est-ce que vous acceptez Évidemment que j'ai accepté l'impossible devenait ouais. une réalité. Donc c'était un super pied de nez euh, pour moi.
0: Alors il y a 20 ans, j'ai croisé une femme architecte qui m'a dit euh, 13% de la population est en situation de handicap. oh Alors c'était vous
1: c'est curieux, parce qu'on ne s'est pas revu depuis.
0: Mais alors, euh, est-ce que, est que vous maintenez euh, cette assertion Je ne vous
1: dirai plus ça du tout aujourd'hui. Alors déjà, parce que euh, enfin on a évolué. Alors, je vais, je vais dire un mot qui va piquer un peu tout le monde, mais je vais dire, grâce au Covid, ça a accéléré oui. l'évolution. Le le, C'est-à-dire la prise en compte de l'humain et le respect de ce qu'est l'humain dans toutes ses dimensions, mentales, physiques, psychiques, cognitives, visuelles, auditives, sensitives, kinesthésiques, etc. Donc euh, Tout le monde a compris que l'humain était un être vraiment sensible. Euh, et qu'on devait travailler euh, en prenant en compte ces, ces données-là. Donc du coup, aujourd'hui, si vous voulez, je peux enfin élargir le champ et je vais vous parler des, du 35% d'électronisme. Je vais vous parler du 17% de rupture numérique. Je vais vous parler du 19% d'illettrisme. De, de, euh, je vais vous parler de la paupérisation, de 40% d'étudiants qui, 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 meurent de faim. Euh, de, de la, du problème d'isolement qui ne touche pas que les personnes âgées mais qui touche aussi beaucoup, beaucoup de jeunes. Euh, du décrochage, du décrochage social. De l'abandon d'actes de soins. Euh, on... Est-ce est
0: que justement ces grands mouvements architecturaux qu'on a vus évoluer depuis la guerre, en gros, oui. ne sont pas le reflet de notre perception sociale Quand on voit la façon dont on a fait des HLM, il y a un film très connu, là maintenant, un documentaire Retour à Reims. Tout mm -hmm. à fait. Mm
1: -hmm.
0: euh, on, on voit ce qui s'est passé à Reims, où on fait des, des cages à lapins avec des fenêtres. Euh, tout en haut euh, quasiment au fait du mur euh, pour gagner un mur pour mettre une machine et il euh, n'y a plus de lumière et... On, on a mis ces gens en prison.
1: Quoi. On était dans d'autres urgences sociétales. Il y a eu des sociologues à l'époque. On ouais. les a perdus aujourd'hui. Il y a eu plus d'anthropologues et de sociologues à l'époque. On était dans, dans des urgences sociétales où il fallait qu'on sorte des bidonvilles et qu'on apporte de l'hygiène et qu'on ouais. apporte des murs du propre. C'était une évolution. C'était vraiment une évolution. Et puis on s'est enfermé là-dedans. C'est-à-dire qu'on a, on a, on, on, on a perdu. C'est vrai que,
0: oui, – mon, mon impression, pendant je vous coupe, c'est oui. qu'en en fait, on réfléchit problème par problème au lieu de prendre des trucs dans leur globalité. Voilà. On réfléchit en silo
1: euh, en disant, si, si il y a on tel avait... problème avec les vieux, tel problème avec oui. les jeunes. – Et ça, c'est ce contre quoi je me bats en permanence. Euh, si vous m'avez entendu par ailleurs, je, je, je me bats contre le cloisonnement, le silotage des thématiques et des sujets, sujets euh, projets et sujets humains. Euh, il faut qu'on ait cette vision globale de tous les êtres pour répondre correctement. Ouais. Et à chaque fois qu'on fait une loi pour les étudiants, une loi pour les vieux, une loi pour les handicapés, on se plante complètement. En 2005, on avait essayé de le faire passer, ce message. Mais on n'avait pas pu, parce que c'était trop tôt. Et on ouais. sait que quand c'est trop tôt, ouais. on n'est pas suivi.
0: Mais la mixité sociale, ça existe, ce truc Est-ce qu'il y a un exemple, dans le monde, de quartier avec une mixité sociale C'est mmh. pas immédiat, hein
1: Non, non, non. J'ai été amenée à travailler sur des, des quartiers entiers qui étaient fuis, dont les appartements étaient vides. Euh, je parlerai de Pau, en l'occurrence, où on m'a demandé de faire une étude avec d'autres. Hein, je n'étais pas toute seule. Il euh, y avait Conciergerie Solidaire, il y avait euh, Jeunes Start-up en, en nouvelles technologies. il y avait moi en, en approche euh, handicap, vieillissement, sociaux psycho etc. On a quand même réussi, sur un quartier euh, complètement paupérisé, à faire revenir tout le monde. Oui. Et aujourd'hui tout le monde veut y revenir, et les autres viennent dans les parcs de ce quartier pour profiter de la vie de ce quartier. En
0: fait, vous avez enrichi quelque chose. Mais...
1: On a ramené de la vie, vous on a avez ramené de l'humain. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je vous, donne, je vous donne un exemple. Le banc. Le banc, personne ne considère que c'est une ineptie.
0: Depuis bah, la chanson bon, pourquoi c'est une ineptie, le parce banc Parce que c'est une
1: chanson de brassin. Ah, oui. de, 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 de ce point de vue-là, je garde cette, cette part de poésie. Je garde cette part de poésie au banc. Euh, c'est une ineptie parce que le banc, il a été dessiné pour être sur un trottoir, oui. donc longiligne, euh, et ne pas empiéter de trop sur la voirie, sur ce trottoir, d'accord Sauf qu'on ne fait pas salon sur un banc.
0: Oui.
1: On fait salon sur trois chaises en quinconce qui se regardent. Et là, je croise votre regard. Et là, ça devient intéressant. Et là, je crée de l'interaction. Et là, je ramène de l'humain et de la vie. Sans le regard de l'autre, sans le toucher de l'autre, on n'est rien. On se vide de notre substance vitale. Ou
0: on est seul, si on en est seul.
1: Ou on est seul sur un banc. Alors que si vous vous mettez sur une chaise avec un quart où vous ne pouvez pas ne pas croiser le regard de l'autre, bah à un moment donné, vous êtes obligé de vous sourire, vous êtes obligé de vous regarder, vous êtes obligé de vous dire bonjour. Mais on fait salon. Et ça n'a rien à voir. Et la subtilité, elle est là, entre mmh. le banc et les trois chaises qui font salon.
0: Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut allier une nouvelle forme de vie urbaine avec les problématiques écologiques qui sont apparues dans l'urgence, comme d'habitude
1: Qui ont toujours été Alors, alors qu'elles ont mais toujours qui été Qui sont juste prises en compte dans l'urgence.
0: Juste, on a, pris, on a pris feu cet été, donc on se dit tiens, c'est vrai qu'il y a un problème. Bah, mais euh, ça, comment est-ce est que l'architecte est... a raisonné par rapport à ça ces dernières années
1: bah, Il a fait comme tout le monde il a répondu à des commandes qui n'intégraient pas ça. On est quelques-uns à s'être battus, mais je ne suis pas toute seule, hein. il y en a d'autres qui se sont battus en parallèle de moi, on se rencontre, on se croise. Encore une fois, c'est de la biophilie, c'est du bon sens. Tout ce qu'on est en train de faire là, quand on replante les cours de récréation, quand, quand on replante les villes, quand on replante... Ceci dit, attention, l'idéal c'est quand même de ne pas, de pas abattre l'arbre avant de chercher à le replanter, on est bien d'accord. Donc replanter, ok, mais ne plus, ne plus détruire, c'est mieux. Donc il va falloir trouver cet équilibre aussi. Parce que si on, si on dit que la panacée, c'est de planter, 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 ouais. alors qu'on continue à détruire, et à massacrer de l'autre côté, ça sert strictement rien, ouais. hein, parce que le temps que tout ça, ça pousse, on a eu le temps de mourir trois fois.
0: Mais en dehors finalement de faire des espaces verts, est-ce qu'il ne faut pas valoriser la lenteur
1: Ah, vous allez sur mon dada là, vous me cherchez en fait.
0: <rire> non, non,
1: je posais la question. Si, 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 bien sûr que si, il faut changer de rythme. Il faut changer de rythme. Euh, moi je parle du lent, ouais. du fragile, euh, de l'endolori. Et je ramène, quand je fais des formations auprès de mes confrères ou des conférences, je ramène ces vocables qui n'existent absolument pas dans les programmes de construction, qui n'existent absolument pas dans les formations des architectes qui soient encore à l'école aujourd'hui. Alors
0: comment on fait ça, justement, euh, concrètement, sur le terrain, ça va
1: se traduire On donne la place ouais. au lent, bah justement, on, laisse, on lui laisse le temps de faire salon. Oui. Je prends le temps, c'est-à-dire je prends le temps. J'ai le lent et le rapide qui se croisent. Quand j'ai des élus que quand j'entends des élus dire euh, oui le, le rapide, on va leur mettre des contredanses il ne faut plus qu'ils existent sur les trottoirs, les trottinettes, les machins, interdire, 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 mais ouais. on n'interdit pas. Ouais. on fait se rencontrer on fait cohabiter
0: enfin quand une trottinette rencontre un bus
1: ah, attendez ça compliqué. mais pourquoi est-ce que la trottinette rencontre le bus parce qu'on a fait une ligne droite hmm. la trottinette si on n'a pas fait de ligne droite elle ne peut pas aller vite le vélo si on n'a pas fait de ligne droite il ne peut pas aller vite donc il est obligé de ralentir donc c'est ça le lent c'est de la douceur dans le mouvement, ce sont des cheminements qui, qui, qui serpentent, ce sont des buissons, ce sont des arbres, ce sont des, des petites choses qui font que je suis obligée de ralentir. Quand je suis en trottinette, quand je suis en vélo, quand je suis obligée de prendre en compte juste l'autre.
0: Il se rappelle temps un jour d'arrêter de, de penser que la voiture est le, est le vecteur principal de déplacement dans la rue.
1: Bon, je pense qu'on le pense déjà, ça y est c'est ouais. là. Ça y est, c'est là. Euh, nous sommes dans le virage. Nous sommes dans le virage à 190 degrés. Donc, notre génération a du mal à sortir de sa zone de confort. En fait, c'est comme tout,
0: c'est comme euh, le réchauffement climatique, tout le monde est tout courant, alors qu'en fait, personne n'y connaît rien. J'ai l'impression qu'on est un peu au carrefour de réflexion dans cet aménagement urbain. Ça.
1: on est au carrefour, on est dans le virage, Justement. on est la génération qui, qui a, qui, qui a du mal à prendre ce virage. Pour la génération d'après, ça y est, elle sera, elle sera dans la lancée, ce grand changement sera amorcée, donc ce sera une normalité pour elle ouais. de ne plus avoir de ligne droite, de prendre le temps, de vivre autrement. On le voit avec les nouvelles générations. On vous dit toujours la génération X, Y, Z c'est plus les mêmes. Ils ne veulent plus partir sur des CDI, ils veulent vivre, ils veulent profiter de la vie avant d'être vieux, ils veulent ceci. Mais ils ont raison, ouais. c'est eux qui nous bousculent.
0: Mais euh, quel regard finalement vous avez au travers de cette problématique, hein. j'entends, euh, euh, de cette France, euh, des salles des fêtes, des haies, et des ronds-points
1: celle des fêtes, des haies et des ronds-points. Je ne l'avais jamais vue comme ça, cette France. Celle des fêtes et des ronds-points. La, et la ronds France périurbaine, quoi. Alors, celle qui prend la, sa voiture, la, qui est la... Oui. Euh, je, je parle beaucoup aussi de l'allée vert. On a parlé de la lenteur, on a parlé de l'endolorie, on a parlé du fragile, mais on doit aussi parler de l'allée vert. J'ai évoqué tout à l'heure la notion de honte rupture d'actes de soins, euh, d'être en rupture avec. Euh, Aujourd'hui, on a des politiques qui continuent à cloisonner, on l'a évoqué, mais on a des politiques qui continuent à exiger des gens qu'ils aillent à la salle de fête, Qu'ils ouais, aillent ça. au centre de santé, qu'ils aillent à la bibliothèque. Or, on a tellement de décrochage, et on néglige tellement le décrochage, qu'on euh, génère du mal-être, on génère de la colère, on génère tout ça. Pourquoi Parce qu'on arrêtait d'aller vers eux. Rappelez-vous, même si on n'est pas si vieux, loups, euh, non, à l'époque... Vous êtes une gamine, attendez, on, a, bon. on, avait, on avait Vous êtes née dans les
0: années 80, comme je vous le disais. Bon, euh, pas, ouais,
1: pas tout à fait quand même. On avait le truck qui venait nous apporter le pain. Qui klaxonnait. On avait l'épicerie qui venait au pied de l'immeuble ou, ou, mmh. ou dans le quartier résidentiel. On avait le pain de glace qui nous était apporté à domicile. On avait. et euh, bon, eh bien, tout ça, on le ramène. Moi, je, ce, que je, ce que je vends, c'est uniquement du bon sens. Ce que les anciens savaient très bien faire et qu'on a complètement perdu. C'était mieux avant C'était pas mieux avant. N'allons pas là-dessus. Euh, c'était différent. Il y avait des choses qui marchaient très bien, qu'on a perdu, du bon sens, qu'on a perdu et vers lequel il faut revenir. Ça, c'est clair, net et précis. Mais euh, sur plein d'autres thématiques, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Voilà, sur les droits, sur les droits de. de...
0: Finalement, votre formation d'architecte, qui est à la fois et avant tout artistique, mais qui est aussi technique, parce oui. que bah, vous devez réfléchir, je ne sais pas moi, sur euh, euh, la qualité des fluides, euh, la résistance des matériaux. Le, Donc, le... Ça, c'est
1: plutôt l'ingénieur. Hein.
0: Oui, enfin, vous devez réfléchir avec tout ça aussi, oui. hein. vous êtes un on peu doit chef d'orchestre.
1: on doit composer, oui, on euh, est chef d'orchestre, Avec un gros
0: orchestre, parce qu'il y a aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'anthropologie, de la sociologie. Euh, quel regard vous portez dans, dans le normatif Est-ce qu'il n'y a pas trop de normes, finalement, pour faire simple oui. vous, vous qui touchez à tous ces domaines, alors des domaines techniques et des domaines artistiques, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la force publique vous met tout simplement trop de normes pour pouvoir créer
1: Je vais vous dire mon grand regret. Mon grand regret, c'est que euh, les lois ne nous donnent pas des objectifs de performance à atteindre au stricto sensus, sans nous dire comment le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des arrêtés d'application, des décrets, des arrêtés, des circulaires, qui vous disent comment faire. Oui. Et résultat des courses, vous avez en face des bureaux d'études, des archives, des politiques, peu importe, Pierre-Paul Jacques, je, je, je critique personne, mais qui vont vous dire, dans l'arrêté, ils nous ont dit qu'il fallait faire comme ça. Ça ne laisse aucune place à l'intelligence Ouais. Ça frustre tout le monde, personne n'est content. Alors que si vous laissez, euh, si vous donnez un objectif à atteindre avec euh, l'obligation, l'obligation d'atteindre cet objectif de qualité, voilà, vous laissez l'intelligence humaine, l'intelligence euh, ingénierie euh, trouver les solutions et mettre en place des solutions, je suis sûr qu'on serait beaucoup plus intelligent.
0: Oui, mais pourtant, moi, je ne sais pas, je vois dans un village... Euh, qui est le mien, il euh, y a une zone euh, qui a été refaite parce que l'usine voilà, est partie. Ben Aujourd'hui, voilà, c'est une zone pavillonnaire euh, des plus classiques avec euh, quatre murs, et un toit.
1: Ça, c'est ce qui me rend malade. Mais, mais c'est une
0: tristesse. C'est ça. Est ça
1: c est, c est parce ce il faut est bien ce que les fais, gens puissent se loger aussi. Donc je aussi oui, des mais coûts, on peut être intelligent. Tout à l'heure, vous disiez, on est sorti, euh, quand on a fait les premiers immeubles, quand on sortait des, des bidonvilles, on a fait les premiers immeubles, on a fait ça, euh, on a fait des boîtes, on a fait des cages à lapins. Ouais. Euh, parce qu'on n'a pas intégré l'humain. On a intégré la fonctionnalité, on a intégré ouais. la pyramide de Maslow stricto sensus. Ouais. On a intégré, il faut se laver, il faut dormir, il faut être efficace. Donc je vais au travail, je crée une société où je vais le plus vite possible d'un point A à un point B, c'est-à-dire du travail au domicile. Au domicile, je dois me laver, je dois manger, je dois dormir, je dois repartir. Et on n'a pas intégré le fait de... Bah, le féminin, le sensible... Alors quand je dis le féminin, attention, en, encore une fois, j'oppose pas les genres. Euh, J'aime à, 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 à faire référence à, à Jung sur l'humanus et l'umana, cette part de féminin qu'on a, cette part de masculin qu'on a chacun en nous. Il euh, n'y a, a pas de honte, il euh, n'y a pas de gêne à, à accepter sa part d'umana quand on est un homme mais ça, vous voyez bien que sortir du patriarcat, accepter sa part d'oumana... votre part féminine c est, c est Votre part de féminin, féminin c'est quoi aucune. le féminin C'est le sensible. Vous disiez, j'en ai aucune, c'est pas possible. Vous êtes sensible. Non, non, pas du vous tout. prenez vos enfants dans les bras. Vous leur voilà. faites des câlins. Le féminin, c'est ça, c'est tout. J'ai le droit d'être fatigué, j'ai besoin d'avoir besoin de m'asseoir. J'ai le droit d'avoir besoin de ralentir.
0: Mais est-ce que euh, vous ne répondez pas finalement à des questions euh, soit trop en avance, soit en retard, euh, d'une réponse que, euh, collective alors qu'aujourd'hui on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste
1: Je ne suis pas d'accord oui, avec le, que le fait que dire? la société soit devenue individualiste. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette définition. Je pense que c'est l'approche politique, euh, sociétale. Oui, on a été, enf... enf... été enfermé dans des sociétés qui ont été construites autour de religions de dogmatisme, de patriarcat, c'était comme ça, il fallait faire comme ça, donc il faut continuer à faire comme ça, et puis c'est comme ça, et puis on bouge pas. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en train d'exploser parce que ça n'a plus sa place. Enfin, enfin, on est en train de, de, de lâcher tout ça. Bon, il y a quand même une sacrée résistance en face, hein, parce que tout ce monde qui est en train de sentir que ça leur échappe est en train de paniquer, donc ils sont de plus en plus agressifs et ils sont en train, de, justement, d'essayer de, de garder ce vieux monde. Ce vieux monde, parce que parce que sans ce vieux monde, ils sont perdus, parce qu'ils ont grandi là-dedans ouais. et que et que là, ils, ils sont perdus.
0: Enfin, et, on continue quand même à nous faire du, du pavillon. Euh,
1: de et base oui, mais c'est en fait. pour ça qu'il faut qu'on arrête. C'est pour ça qu'il faut que les élus, qu'il faut que les architectes, qu'il faut que les... il faut qu'on arrête de faire ouais. ça. Alors, il faut on arrête de que... faire ces lignes droites faciles. Il oui. faut qu'on arrête. De... Il faut qu'on sorte de cette facilité.
0: Voilà la cohérence du propos. En effet, mais euh, dans votre parcours, donc, vous avez euh, vous avez travaillé sur des sur de très gros sujets. Sur le palais de la découverte
1: Je suis sur le palais de la découverte, mais plutôt... Alors c'est votre
0: agence, euh, Cogitoire Gossoum
1: Oui, Cogitoire Gossoum, à propos d'architecture, de biophilie et de philocalie.
0: Vous avez travaillé pour le palais de découverte Trava...
1: Alors, la découverte Alors je suis en train le VMH, enfin, voilà, truc, La Fondation hein. Louis Vuitton, euh, la tour euh, à Arles... Euh... L'Ouma de Arles, donc beaucoup de sites, beaucoup de sites, de, de, beaucoup de musées.
0: C'est vous qui avez dessiné le, 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 le musée du euh, 8 ans
1: je, je ne dessine pas. Pas, je mets ouais. mes mains dans mon dos pour respecter mes confrères. Parce que c'est vachement beau ce truc-là. Alors, bah, toujours pareil. Ouais. Le beau est, est subjectif. Donc, il y a ceux qui ouais. adorent, il y a ceux qui détestent. Bien sûr. Pour moi, c'est une réussite. C'est très beau parce que mon job, à chaque fois que j'interviens, que ce soit dans des domaines très difficiles, très pauvres ou, ou très très riches, c'est de ramener l'humain au cœur du sujet, vous l'avez compris. Donc c'est quand on quand vous rentrez dans la fondation vous ne, vous vous sentez bien vous sentez bien pour deux raisons d'abord il y a l'équilibre des masses à l'intérieur l'extérieur est, est dans le gigantisme quand vous rentrez vous êtes à une échelle plus humaine et ça c'est pas moi ça c'est ça ça c'est Guéry qui, qui a ce génie et puis après il y a le détail et moi je rentre dans le détail que personne ne voit mais mais dont tout le monde a besoin quand on a réussi c'est quand on a réussi à faire du beau pour tous, où la différence ne se voit pas. Si vous dites, tiens, ça a été fait pour un aveugle, c'est raté. Tiens, ça a été fait pour un sourd. Oui. Tiens, ça a été fait pour quelqu'un de vieux. Tiens ça a été ben, Non, c'est intégré, tout est là. Il y a l'appui, il y a la possibilité de se reposer, il y a la possibilité de lire, de s'approcher, euh, il y a la possibilité de se poser une fesse, il y a la possibilité de boire, il y a la possibilité... Voilà, tout, a, tout est là. Et du coup, ça fait partie de votre environnement de manière tellement naturelle que vous ne le voyez plus mais vous l'appréciez, c'est-à-dire qu'il ne vous manque rien. Donc vous vous dites, je vais revenir.
0: Oui, ceci dit, pour revenir, il faudra qu'il y ait des œuvres à voir, parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, dans ce, euh, dans ce
1: Sur là Là, ce, 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 là ouais, je ne pas rentrerai, vous, ça, pas, je plus ne plus rentrerai pas dans ce débat-là. Alors, je... alors, juste quand même pour oui. rebondir là-dessus, oui. parce que moi, mon dada, c'est de faire sortir les œuvres dans la rue. Ah, Pourquoi Parce que tous ceux qui considèrent que l'art n'est pas pour eux, bien sûr ont tort, mais ils ne le savent pas, et quand l'art vient à eux, ils réalisent qu'ils peuvent le comprendre, qu'ils le trouvent beau ou pas, mais qu'ils ont à débattre autour eux aussi. Et après, ils vont se dire « Tiens, peut-être que je vais aller plus loin et je vais rentrer dans un musée un jour. Oui. » Mais tant qu'on ne va pas à eux et qu'on ne sort pas l'art dans la rue... Moi, je me rappelle à Tours, quand on avait eu Haussmann sau so. oui. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que c'était beau oui. et qu'est-ce que j'ai adoré me mettre sur ces bancs et écouter et regarder les gens passer et réagir
0: avec ce grand indien ah, mais qu'est-ce qu que
1: c'était beau et, et, Statue, et ça, devrait être là, ça devrait être ça tout le temps le street art euh, on le fait rentrer dans les bâtiments mais évidemment qu'il en faut plus et et aujourd'hui je vous donne un exemple euh, sur euh, sur un, un foyer pour personnes âgées, on a fait rentrer le street art comme thématique pr principale pour donner de la vie et du sens à ce lieu et l'architecture la, différemment, le penser différemment et, 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 et faire en sorte que bah, tous les ans, on a les murs de l'escalier, on y fait autre chose. Et, et le street art, c'est pas que pour les jeunes et que dans la rue. Donc... Ce sont okay. ces échanges-là qui sont beaux et riches. Euh,
0: Nadia Samy, on arrive un peu au terme de nos entretiens, mais euh, on aurait pu parler aussi de, du quartier Blanqui, où nous sommes aujourd'hui, mmh. parce que c'est vous qui, qui organisez euh, la fête de quartier, oh. c'est une asso, je euh, eu. Je les petites cré... bouches, c'est je...
1: ça Les petites bouches, j'ai créé cette association, les petites bouches, il y a un certain temps maintenant déjà, euh, je l'ai gardée en présidence le temps de la mettre en route pendant trois années, et puis après mmh. j'ai passé le relais. Euh, moi je, je suis un passeur j'aime à dire je suis une amphore vide dans lesquelles rentrent euh, les contenus et je passe donc euh, j'ai créé, créé je me remplis de ce que j'entends et de ce ah. que je vois cette amphore vide se remplit de ce qu'elle oui. entend de ce qu'elle voit de ce qu'elle ressent et après euh, elle passe elle, elle, elle est donnée à l'autre, elle est passée à l'autre. Et, et, et les autres, ce sont les gens du quartier. Donc quand j'ai créé cette association à l'époque, c'est parce que je voyais passer comme des fantômes les personnes âgées qui se sentent, que je voyais dépossédées petit à petit de leur quartier.
0: Quel regard vous portez sur la ville de Tours
1: Quel regard je porte sur la ville de Tours il y a des choses bien et des choses beaucoup moins bien. Heureusement qu'on a le Cher et la Loire, les parcs, les jardins, Qu'en deux minutes on est dans la nature. On a cet équilibre, on a cet équilibre aussi dans les hauteurs. Euh, Jusqu'à R4, vous entendez votre enfant jouer dans la rue, vous savez ce qui se passe. Le contrôle visuel auditif, kinesthésique de votre environnement sont aussi des choses qui font que vous vous sentez bien. Euh, donc, on a, toutes, on a tout ça qui fait qu'on peut, on peut se sentir bien. Après, euh, j'avais bataillé avec la précédente municipalité sur la rue nationale, mmh. euh, où la pavée entièrement, bah, j'avais dit attention, ça va être trop froid, ça va être trop venteux, ça va être trop chaud, il va y avoir des chutes, euh, pas, les, les arêtes ne sont pas assez contrastées. Mes amis kinés m'ont dit Nadia, on pense à toi, chaque fois qu'on reçoit une mamie qui a la pommette défoncée ou l'épaule défoncée, parce qu'elle a encore peur pas vu au niveau de l'arrêt de tram la différence de niveau, les chevilles foulées, donc oui, ça me fait râler, ça me fait râler, parce qu'on a été des citoyens, on y est allé, on a dit attention, non, il faut planter, il faut des arbres, il faut... Eh ben non, on a fait venir du pavé de Chine, enfin, pour moi, ça, ça fait partie des choses qui sont des aberrations. ok
0: J'ai deux questions, Nadia, sur la ville, quelle est votre ville préférée, celle où vous aimeriez vivre et quelle est la ville euh, idéale
1: la ville idéale <rire> ah.
0: alors la première euh, la ville qui existe aujourd'hui dans laquelle vous aimeriez vivre
1: il y en a plusieurs
0: non j'en veux qu'une
1: ah, je pourrais pas vous répondre je pourrais pas je sais où j'aimerais pas vivre mais je sais où j'aimerais il je, 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 je... y a plein d'endroits voilà, je vous... dis des villes
0: comme ça euh, Tokyo non euh, Los Angeles non Miami non
1: euh... non, non. Casablanca. Non plus, non plus. j'y serais. Paris. Non, non, il faut l'équilibre, il faut l'équilibre nature. Déjà, vivre dans des villes, c'est compliqué. Plus petit, plus petit que des grosses villes. Bah, Melbourne. Non, je peux, vous, je, peux, je, peux, je peux vous dire que tout ce qui est gros, tout ce qui est bétonné, tout ce qui est tout ce qui est noir, gris, vert, fer, non. Vert. Vert, fer, ouais. vert, le vert, la matière. À ouais. euh, la
0: défense, vous ne voudriez pas vivre au milieu oh de la défense
1: Oh mon Dieu. Oui, bah, si, si, on, on, on ouais. défonce toute la dalle, on replante, ouais. on, fait, on recrée une forêt au milieu de la défense, et pourquoi pas
0: Non mais ces gens euh. sont fous d'avoir
1: fait une chose pareille. Ah mais, mais bien sûr, et encore, ils ont failli couvrir le, le canal Saint-Martin, euh, ouais. si vous vous souvenez bien à l'époque, parce que c'était le tout voilé, voiture, c'était l'impérialisme de la voiture. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en train de rechercher les rivières, de les faire ressortir, de casser les routes qui ont été créées dessus. Pour... Donc on revient au bon sens, on revient à tout ça.
0: À part tour, donc euh, rien. Quoi. Oh, vous question. voulez que je vous
1: avoue quelque chose Oui. Je passe quasiment mon temps dans ma voiture avec ma petite tente sur le toit de ma voiture et je m'arrête dès que je peux dormir sur le toit de ma voiture avec les plus belles vues du monde, ouais. euh, en haut des falaises du Pays Basque, en haut des falaises de la côte d'Opal, de Bretagne ou, ou dans les Alpes ou dans le Jura ou dans les Vosges. C'est ça, mes plus beaux spots, ma vie, ma vie, c'est ça, c'est plutôt celle-là. Euh, j'ai adoré Bogota, j'ai adoré ouais. l'architecture en Colombie quand j'étais invité à travailler là-bas, plus plus terrienne, plus terre, plus d'une intelligence, de la chaleur humaine, une chaleur humaine dans l'architecture qu'on n'a pas ici. Ici, on a du froid, on a du dur. J'ai adoré, j'adore la, la, la douceur de la Hollande, par exemple de ces intérieurs de terre où, où les choses sont douces, ou ouais, ils, ils ont une langue horrible,
0: hein, ces gens-là. Hein. C'est quoi je... la ville idéale
1: La ville idéale, c'est la ville qui est à la fois euh, excessivement plantée. C'est la ville où il y a autant d'animaux que d'humains, parce qu'on ouais. a plus d'animaux et ça, moi, le fait de ne plus entendre d'oiseaux, ça me rend ouais. malade. Ouais. Je cherche le, le, le chant des oiseaux et là, même place des petites boucheries, on a perdu nos hirondelles et on a perdu le chant des oiseaux et ça c'est une catastrophe, je cherche euh, le bruit des abeilles et des guêpes, quand je vois les gens qui ont peur des guêpes et qui les chassent, moi, je suis tellement contente quand j'ai des guêpes qui arrivent et qui se posent sur ma main, autant d'humains que d'animaux, c'est de la cohabitation de la nature, des animaux, des humains, de l'eau, de la terre, du beau, de l'art dans la rue, beaucoup d'art dans la rue des, des facsimilés, des tableaux, des toiles, des sculptures, et on met tout ça dehors, on arrête de les enfermer dans des musées. C'est des murs où tout le monde peut s'exprimer, c'est des arbres où on, on met de la poésie, c'est des boîtes aux lettres où on met nos, où on met nos rêves dedans. Euh, c'est des frigos partagés, c'est de l'humain, c'est du partage, c'est de la rencontre, c'est des, des regards qui peuvent se croiser, c'est des regards qui ne regardent plus par terre mais qui regardent en l'air, euh, parce qu'on les et invite si mettais, à lever la tête. Si
0: je mettais une boîte aux lettres dans la rue où les gens déposeraient leurs rêves, qu'est-ce que vous déposeriez, vous, comme,
1: comme, comme rêve papier Exactement celui-ci, celui ce que je viens de vous décrire.
0: Bah, puisque je viens de le réaliser, là, je viens de mettre la boîte aux lettres dans le.
1: Bah, dans cette boîte aux lettres, je. je... Je mettrais, euh, je mettrais des programmes de ville de demain qui intègrent tout ça.
0: D'accord, intégrer toute cette harmonie. Et à quelle époque vous voudriez revenir S'il fallait comme ça un goodbye. de bay que -que quelle est l'époque où vous souhaiteriez revenir
1: Dans le passé Oui. Aucune
0: Même pas dans un siècle qui vous...
1: Oh. Au... Vous plaisantez aujourd'hui. Alors, tout le monde dit oui, avant c'était mieux, mais non, mais non, même dans les années 70, en tant que femme. Alors, je me positionne en tant que femme, hein, clair. On est Non, mais non, en tant que femme, aujourd'hui en France, euh, oui. je, je situe aussi géographiquement le sujet. Hein. Aujourd'hui en France, en tant que femme, euh, j'ai toute ma place, j'ai le droit de m'exprimer, j'existe, j'ai le droit de travailler, euh, j'ai le droit de, de, de mon... disposer de mon corps, j'ai le droit de m'habiller comme je veux j'ai aucune période euh, dans le passé même où, où on dit oui mmh. la période d'IPI c'était trop bien machin 60, 70, mmh. 50 bah, tant que ça, dis donc la femme au foyer mmh. euh, c'était très 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 moyen, il a fallu se battre donc aujourd'hui il faut qu'on garde tout ce qu'on a gagné mais je repartis, en tant que femme hein, encore une fois, ou en tant que fille ou petite fille, je repartirais pour tout l'or du monde mmh. dans aucun passé
0: aujourd'hui c'est plus simple pour une fille euh, d'être architecte
1: évidemment que oui évidemment que oui. oui. J'ai un grand plaisir à voir que, que ce soit dans le milieu des Buickman, euh, sur les chantiers, en tant qu'archi, on a de plus en plus de femmes, des jeunes filles, de toutes jeunes filles qui arrivent et qui sont ingénieures et qui ont euh, la même compétence, la même capacité que les hommes, voire à, à battre encore plus, parce qu'elles elles ont encore quand même à prouver, puisqu'on on est, on est justement sur ce virage où on est le vieux monde face au nouveau monde qui arrive, donc il faut encore quand même prouver au vieux monde qu'on qu le vaut bien. Voilà,
0: ça vous inquiète ce nouveau monde qui arrive là
1: Ah oh non, a... il est beau On va tous crever, non bah Vous plaisantez, ou quoi nos enfants sont extraordinaires, ils vont nous ouais. sauver tout ça. Ah c'est des belles personnes nos enfants, ils ont tout compris. C'est nous les vieux cons, pardon, mais c'est nous les vieux cons qui ne voulons pas lâcher nos petits conforts, notre zone de confort, qui sont même encore accrochés là, à, à nos voitures, nos machins, nos bidules. Enfin, non, 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 je, je, je crois beaucoup en la nouvelle génération, je les trouve très beaux, très intelligents.
0: Et ils passent leur temps à faire des textos oui, il peut se mais... portant sur Insta. Oui,
1: oui. oui, sur oui TikTok, mais il hein. euh, y a le progrès, il euh, y a le bien et il y a le mal. Voilà, Internet ouais. euh, a sa, 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 côté, sa, sa part de lumière et sa part euh, d'obscurité. Si on sait bien l'utiliser, sa part de lumière euh, peut nous faire avancer. Et sa part d'obscurité, bah, il, faut, il faut apprendre à nos enfants à s'en méfier.
0: Allez, ma dernière question, c'est quoi, quoi la plus grande qualité d'un ami
1: La plus grande qualité d'un ami de pouvoir rester assis en silence à côté de vous, à regarder la nature les couchers de soleil.
0: Oui, en gros, un ami, c'est celui qui ferme sa gueule, quoi. <rire>
1: non, c'est celui qui respecte vos moments de silence et de paix.
0: Oui, bon, bah <rire> c'est un ami, quoi. Ah, vrai. Ok, est-ce qu'il y a une question euh, que Nadia, que j'aurais dû vous poser, que je ne vous ai pas posée Est-ce que si on revient sur votre parcours, il y a il y a un point que vous souhaiteriez évoquer qui, euh, qui, 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 qui pourrait servir à une nouvelle génération, justement. Moi,
1: euh, là, qui je repartirai sur des conférences avant. intégrales. On n'a on plus le temps, je pense. Vous ne ouais. me garderez pas quatre heures de plus. Non, ça ne va pas le faire. J'aurais envie de dire à la nouvelle génération de rien lâcher, qui sont beaux. Et juste... juste euh, si, peut-être. Euh, aux politiciens d'arrêter de faire de la politique comme ils la font aujourd'hui. Et aux aménageurs d'arrêter de faire des aménagements comme on le faisait hier.
0: Oui. S'il fallait un nouveau métier, vous feriez quoi
1: Alors, Je réinventerais. Alors, À l'époque, j'avais inventé le métier d'AMO en accessibilité. C'est la première.
0: Euh, AMO, ça veut dire
1: Assistant de maîtrise d'ouvrage, pardon. D'accord. Ou maîtrise d'œuvre.
0: C'est quoi la différence d'ailleurs entre peut être le rappeler, ça Entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre
1: euh, La maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui paye et qui commande le bâtiment. Ouais. La maîtrise d'œuvre, c'est celle qui conçoit, dessine, réalise. Donc j'accompagne mes confrères sur toutes ces thématiques-là. Quand ils veulent bien de moi, hein, parce que Non, mais s'il fallait bananer, complètement parfois. changer de métier, elle complètement Alors si domaine. je change, si je change de métier, je réinvente encore un nouveau métier. Pasteuruse, non. Euh, non. Infirmière, non. médecin. Mm -hmm. Non, 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 je suis pas trop, pas trop corps, pas trop corporel, pas trop mon truc. Non. Ce, Bankier, hein. ça, ça resterait, ça serait un mélange de, de philo, psycho, anthropo. Ça n'existe pas. Bah évidemment, sinon ce serait pas drôle.
0: <rire> ok, ouais. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce que, euh, ouais, qu'est-ce qu'il faut retenir à votre avis dans, dans votre parcours principalement okay Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne en fait
1: Quand on ne sait pas pourquoi, mais qu'on sait qu'on a raison et que c'est juste, qu'on ouais. va faire le bien, on lâche jamais.
0: Parfait. Eh ben c'était Nadia Samy que nous avons le plaisir de recevoir dans le Parcours et qui j'espère nous rendra bientôt visite à RFL101. Merci.
1: Avec plaisir. Merci à vous.